0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Welt der griechischen Mythen. In der letzten Folge sprachen wir von der Entstehung der Welt, wie sich einerseits aus dem Chaos, andererseits aus der Nacht das Sein entwickelt hat und wir haben gesehen, dass auf jeden Fall Eros, der Gott der Liebe, von allem Anfang an mit dabei ist. Deswegen war die letzte Folge gewissermaßen die erste über Eros und das hier ist die zweite. Eros ist vielleicht der bekannteste griechische Gott. Jeder weiß, dass Eros der Gott der Liebe ist. Aber es ist doch ein wenig kompliziert. Dafür möchte ich drei Gründe anführen. Erstens, Liebe ist zwar ein überzeitliches und globales Phänomen, aber es ist keineswegs einheitlich, es ist wie mit Musik. Musik gibt es überall, alle Völker haben Musik und ihre Wirkung wird überall sehr ähnlich beschrieben. Dennoch aber differiert der Klang so stark, dass die Musik oft für fremde Ohren fast unverständlich ist. Wir wissen also nicht, wie die alten Griechen liebten. Es gibt natürlich zahlreiche Zeugnisse, aus der Literatur vor allem. Aber wie die die Wirklichkeit abbildeten, wissen wir nicht. Zweitens, im Griechischen gibt es verschiedene Bezeichnungen für Liebe, die wir nicht einfach so übersetzen können, weil wir das, was im Griechischen gemeint ist, das müssen wir im Deutschen umschreiben. Eros ist bei den Griechen nur eine von verschiedenen Lieben. Da gibt es die Philia, die freundschaftliche, ruhige, besonnene Liebe, geprägt von Kameradschaft und Vertrauen. Damit verwandt ist die Storge, die sich unter Verwandten und Vertrauten ergibt, sozusagen automatisch. Storge ist die Liebe zwischen Eltern und Kindern, kann aber auch das Gefühl sein, das man geliebten Tieren entgegenbringt. Agape schließlich ist selbstlos, das ist eine Art starkes, generelles, gebendes Wohlwollen, das Gefühl, das man der Natur gegenüber empfinden kann oder dem sozialen Ganzen, eher eine Art Altruismus, die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren. Eros aber ist die leidenschaftliche, sexuelle, besitzergreifende, ausschließende Liebe. Drittens. Eros ist in sich vielfältig. Das ist zwar fast allen Göttern eigen, dass sie verschiedene Facetten haben, dass sie in sich widersprüchlich sind, dass sie eine große Bandbreite abdecken, aber Eros hat sich im Lauf der Jahrhunderte geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Von der dunklen, allgewaltigen Urmacht wird er zum infantilen Kleinkind, das mit den Pfeilen spielt. Diese Entwicklung nachzuvollziehen, das ist die Aufgabe dieser Folge. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass die Geschwister von Eros auf der dunklen Seite der Macht angesiedelt sind. Das Chaos hatte eine Fünflingsgeburt und die Geschwister waren Nyx, die Nacht, Gaia, die Erde, Erebos, die abgründige Finsternis und Tartaros, ein finsterer Abgrund, sowie Eros, der Gott der Liebe. Diese Verwandtschaft lässt darauf schließen, dass die Griechen die dunklen und zerstörerischen Kräfte des Eros betonten. Es seien drei besonders schöne Zeilen von Anakreon zitiert, die einen gewaltigen Eros beschreiben.
0: Eros als Schmied. Wieder hat mich getroffen des Eros-Hieb, wie die schwere Axt in des Schmiedes Faust und im eisigen Gießbach wusch er
1: mich ab. Anakreon vergleicht Eros-Wirkung mit den schweren Schlägen eines Schmieds. Er war ein Dichter der achaiischen Zeit und lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Leider ist uns von seiner Lyrik nur wenig erhalten. Aber das Wenige, das wir sicher haben, erklärt, warum er so einen nachhaltigen Einfluss auf die Dichtung hatte, ebenso wie der etwas ältere Dichterkollege Ibikos, bekannt durch Schillers Kranich-Ballade, der Eros ebenso als gewaltig besang, wild und blindwütig, Diesmal dient als Bild ein heftiger Sturm.
0: Eros als Sturm Wie der thrakische Wintersturm, widerleuchtend von Blitzesschein, fällt er, der Wilde, mich schreckend, in blindsengender Wut an und erschüttert gewaltsam mir die Grundfesten des Herzens.
1: In seiner Schrift über den idealen Staat sinniert Platon über Gott und Welt und lässt dabei Sophokles als Kronzeugen für den Tyrannen Eros auftreten.
0: Ich war einmal dabei, wie jemand an den Dichter Sophokles die Frage richtete, »Wie sieht's bei dir aus, Sophokles, mit der Liebe? Vermagst du noch einem Weibe beizuwohnen?« Der antwortete, »Nimm deine Zunge in Acht, Mensch« bin ich doch herzlich froh, dass ich davon erlöst bin, wie ein Sklave, der von einem tobsüchtigen und wilden Herrn erlöst worden ist.
1: Der allmächtige Gott Eros wurde im Lauf der Zeit verniedlicht und verkindlicht. Wenn wir uns Eros bildlich vorstellen, so sehen wir wohl zumeist einen lieblichen, verschmitzten, nackten Knaben vor uns, aber das geflügelte Engelchen, das vielleicht nicht ganz so brav ist, wie es sein soll, das ist eine Erfindung des Hellenismus. Ein pfeileschießendes Baby mit Herz vielleicht, das sind mythologische Zeichen, die heute jeder mühelos lesen kann. Diese Knabenversion des Eros war und ist beliebt und zählt zu den allerhäufigsten mythologischen Darstellungen bis heute populär. Die Pfeile hat er bei sich, die goldenen, mit denen er Liebe erzeugt, und bleierne, mit denen er Gegenliebe verhindert. Und damit lustig um sich schießend, richtet er viel Chaos an unter den Menschen. Als Beispiel, wie sich alle Götter der Macht des Eros beugen müssen, nenne ich die Geschichte von Apoll und Daphne. Hier kreuzen sich die beiden Seinsformen von Eros. Die Allmacht der Liebe mischt sich mit der Lust, Streiche zu spielen. Wegen der Verdorbenheit der Menschen und aus Zorn hatte Zeus eine große Flut beschlossen, die die Menschen auslöschen sollte. Prometheus befahl aber seinem Sohn, ein rettendes Schiff zu bauen, ähnlich wie Noah im Alten Testament. Die Familie überlebt, die Flut verläuft sich, allerdings entwickelt sich aus dem faulenden Schlamm ein Ungeheuer, eine riesige Schlange, der Python. Apoll, der strahlende Gott, besiegt diese wütende Schlange mit tausend Pfeilen, wie es heißt. Siegestrunken und ganz begeistert von sich selbst macht Apoll sich über Gott Amor lustig mit seinem lächerlichen Bogen. Das Schießen soll er doch bitteschön ihm überlassen. Amor antwortet feinsinnig, alles auf der Welt möge Apolls Beute werden, seine Beute, aber sei Apoll. Er werde schon sehen, sagte er, und flog davon, und zwar zum Panas, dem Gebirge der Götter, wo er seinen Pfeilevorrat aufbewahrte. Ovid erzählt uns.
0: Amor sprach's. Und die Luft mit geschwungenen Fittichen schlagend kam er in Eil und stand auf dem schattigen Haupt des Parnassus. Und er enthob zween Pfeile dem schmerzbeladenen Köcher, beide verschiedener Kraft, der scheuch und jener regt Glut. Der sie erregt, ist golden und blinkt mit spitziger Schärfe. Der sie verscheucht, ist stumpf und enthält Blei unter dem Rohre.
1: Weil Apoll ihn verspottet hat, rächt sich Amor. Apoll verliebt sich rasend in die schöne Daphne, die Tochter eines Flussgottes, aber da diese von einem bleiernen Pfeil getroffen wurde, ist Apoll ihr zuwider und sie flieht vor ihm. Gleichzeitig wird uns erzählt, dass sie ohnehin auf ewig Jungfrau bleiben wollte, was ihr der Vater schließlich auch zugestanden hat. Allerdings hat er sie gewarnt, sie sei so schön, da müsse sie sich gefasst machen, dass Männer um ihre Gunst kämpfen würden. Es ist sehr typisch für die Antike und interessant diese doppelte Motivation. Einerseits verhängt ein Gott unentrinnbar diese Weigerung der Gegenliebe. Amors Pfeil voll Blei. Andererseits wird sie psychologisch motiviert. Die Frau hat sich selbst immunisiert gegen Männerliebe. Das wird uns noch oft begegnen und es entspricht ja durchaus unserer Lebenserfahrung. Wir entscheiden uns frei, aber aus der Vogelperspektive betrachtet, liegt fast alles, was wir tun, im statistischen Mittel und ist sogar bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar. Zurück zu Apoll und Daphne, dem verhinderten Liebespaar. Apoll hetzt sie, liebestoll wie ein Fuchs den Hasen. Sie rennt, was sie kann, er kommt näher und sie spürt seinen heißen Atem schon im Nacken. Da fleht sie ihren Vater an, ihr die schöne Gestalt zu nehmen, die schöne Gestalt, die Apolls Liebe entfacht hat. Und gerade bevor Apoll sie sich nimmt, greift der Flussgott ein. Er verwandelt Daphne in einen Baum und zwar in einen Lorbeer. Apoll verzweifelt über der verlorenen Geliebten und liebt jetzt den Baum. Aus diesem Grunde ist Apoll, dem Gott der Kunst, der Wissenschaft, des Lichts, der Lorbeer heilig, und das Lorbeerblatt ist bis heute Zeichen für künstlerische oder akademische Ehren. Wenn wir also von einem Laureatus sprechen oder auf einer Promotionsurkunde ein Lorbeerkranz abgebildet ist, dann sollten wir uns an die arme Daphne erinnern. Hören wir noch einmal Ovid, der ihre Verwandlung zum Lorbeerbaum beschreibt.
0: Gelähmt erstarren die Glieder, zarter Bast umwindet die wallende Weiche des Busens, Grün schon wachsen die Haare zu Laub und die Arme zu Ästen. Auch der so flüchtige Fuß klebt jetzt am trägen Gewurzel. Und ihr umhüllt der Wipfel das Haupt, schön nur rauschen die Blätter. Und Apoll liebt den Baum. Und mit angelegeter Rechte fühlet er noch aufheben in junger Rinde den Busen. Und mit zärtlichen Armen, die Äst als Glieder umschlingend, reicht er Küsse dem Holz. Doch entflieht vor den Küssen das Holz ihm.
1: Ovid lebte um Christi Geburt. Bekanntlich wurde er 43 vor Christus in den Abruzzen geboren und starb unglücklich in der Verbannung am Schwarzen Meer. In einer Schrift des Lukian von Samosata, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert schrieb, hören wir aus einem Dialog zwischen Zeus und Eros, in dem die Wandlung zu dem kleinen Spitzbuben diskutiert wird. Lukian gilt als der größte antike griechische Satiriker. Er entstammte einer hellenisierten ostsyrischen Familie, verdiente seinen Unterhalt wohl als Gerichtsredner und später als freier Schriftsteller. Wie alle Aufklärer wandte er sich gegen Dummheit, der ungelehrte Büchernarr, soziale Ungerechtigkeit, Timon, der Misanthrop, Religionswahnsinn, Göttergespräche, Totengespräche, den aufgeblasenen Lehrbetrieb, Verkauf von Leben auch in der Lügenfreund oder die moralische Heuchelei, hetären Gespräche. Nebenbei schrieb er auch einen Science-Fiction-Roman, Die Luftreise, schrieb Geschichtswerke und Architekturbeschreibungen. Er hatte starken Einfluss auf die Geistesgeschichte Thomas Morus, Erasmus von Rotterdam, Wieland, Schiller, Goethe, sie alle, kannten Lucian auswendig. Wir lauschen nun den Göttern Eros und Zeus unterhalten sich, so ähnlich wie wir das aus der Offenbach-Operette gewöhnt sind, nur fast 2000 Jahre früher. Die Wandlung des Gottes Eros hatte sich schon vollzogen. Zwar scheint die alte unheimliche Macht noch auf, aber das spielerische und infantile Element ist bereits vorherrschend.
0: Eros. Und wenn ich auch gefehlet habe, Jupiter, vergib mir. Ich bin ja noch ein kleiner, unverständiger Knabe. Zeus. Wie, du, ein kleiner Knabe und bist doch viel älter als die Titanen. Meinst du, weil du noch keinen Bart und keine grauen Haare hast, werde man dich für ein Kind passieren lassen, du alter Schelm? Eros. Nun, »Wie du willst. Was habe denn ich, Jahrhunderte alter Mann, dir Großes zuleide tun können, dass du mich fesseln willst?« »Zeus. Sind das Kleinigkeiten, du heilloser Bube, dass du deinen Mutwillen mit mir treibst und aus mir machst, was du willst, einen Satyr, einen Stier, einen Schwan, einen Adler, ein Goldregen?« »In mich selbst hast du noch keine Einzige verliebt gemacht. Noch nie habe ich bemerkt, dass ich durch deiner Entwirkung den Weibern gefiele. Wenn ich ihnen beikommen will, muss ich mich unkenntlich machen und allerhand Zaubermittel gebrauchen. Und so verlieben sie sich denn in den Stier oder in den Schwan und sterben vor Angst, wenn sie mich selbst zu Gesichte bekommen.« Eros. »Das macht, weil die Sterblichen den Anblick Zeus nicht ertragen können.« »Zeus, wie kommt es denn dann, dass Branchus und die Erzind sich in Apoll verliebten?« »Iros, Daphne hingegen floh ihn, so schön lockig und blühend er ist.« »Aber wenn du geliebt werden willst, so schüttle deinen Schild nicht und lass dein Blitz zu Hause.« Mache dich so angenehm wie möglich. Lass deine Locken zu beiden Seiten herabfallen und umwinde sie oben mit einer Haarbinde. Trage ein Purpurgewand und vergoldete Schuhe. Schwebe unter Flötentönen und nach dem Takte des Tympanum einher und sei gewiss, ein Gefolge von Schönen um dich zu sehen, das zahlreicher sein wird als die Mänaden um Bacchus. Zeus, verschone mich, ich bedanke mich dafür, in diesem Aufzug liebenswürdig zu sein. EROS Je nun, so verzichte auf die Liebe, dies wäre doch wohl leicht. Zeus Nein, der Liebe entsage ich nicht. Aber bequemer zum Ziele zu kommen, wünsche ich.
1: Der Pseudo-Lukian aus der Spätantike, der eine Schrift über die Liebe vorlegte, in der die Frauenliebe mit der Knabenliebe verglichen wird, Spoiler, die Knabenliebe ist besser, enthält eine Anrufung Eros. Es wird ausdrücklich betont, dass der Dichter nicht den leichtfertigen Knaben meint, wie er jetzt Mode ist, sondern die allschöpfende ursprüngliche Macht. Ihm schreibt er den Sieg über das Chaos zu, seine Zurückdrängung auf ewig in den finsteren Tartros, wobei er ein Zitat von Homer verwendet, wenn er von der Unterwelt spricht.
0: »Nur stehe du uns zu rechter Zeit bei, du himmlischer Gott, du Schutzgeist der Liebe, du Verkündiger der Mysterien, Eros!« nicht freilich als ein leichtfertiger Knabe, wie dich die heitere Laune der Künstler malt, sondern wie dich einst der urzeugende Anfang der Dinge schuf, vollkommen und vollendet, gleich nach deiner Geburt. Denn du warst es, der aus der dunklen und verworrenen Gestaltlosigkeit der Dinge das All erschuf. »Denn du hast das gemeinsame Grab des gesamten Weltalls, das alles erfüllende Chaos, beseitigt und in die tiefsten Winkel des Tartarus getrieben, wo es eiserne Pforte verschleust und die eherne Schwelle, damit ihm dort in unentrinnbaren Kerker gefesselt, auf ewig die Rücke auf die Oberwelt verschlossen sei, glänzendes Licht über die dunkle Nacht ausbreitend, bist du der Schöpfer aller unbelebten und belebten Wesen geworden. Indem du die Keime wundersamer Seelenharmonie hinzutatest, hast du im Menschen das reine Feuer der Liebe entzündet.
1: Hier sehen wir nicht nur die Entwicklung von Eros, dem düsteren Uralmächtigen, zu Eros, dem lustigen und aufmüpfigen Knaben, sondern wir sehen auch einen gewissermaßen philosophischen Eros, wie ihn vor allem Platon auszuformulieren beginnt. Eros ist nicht mehr der dunkle Trieb, sondern Eros wird als Leben, als alles durchdringende Lebenskraft, als das positive Streben des Menschen verstanden. Platon hat sich in großem Umfang der Erforschung der Liebe gewidmet und in seinen Schriften finden sich verschiedene Theorien, auch Gedanken, die nicht immer miteinander in Einklang zu bringen sind. Die berühmteste der Schriften ist das Symposion, das Gastmahl, an dem sechs Gesprächspartner teilnehmen, unter anderem Sokrates und Aristophanes. Es handelt sich um Dialoge, die sich alle um Eros drehen, am Schluss erscheint der betrunkene Alkibirdes und bestätigt durch Taten die vorangegangene theoretische Überlegung. Aristophanes würdigt Eros als den Menschenfreundlichsten unter den Göttern, Zitat, indem er den Menschen ein Helfer und ein Arzt für diejenigen übel ist, deren Heilung dem Menschengeschlechte die größte Glückseligkeit gewähren dürfte. Und er erzählt die Geschichte vom Kugelmenschen, eine literarische Erfindung von Platon, die die Entstehung der erotischen Gefühle erklärt. Ursprünglich waren die Menschen ganz anders beschaffen. Sie hatten einen kugelförmigen Körper, Daran ein kreisrunder Hals mit einem zweigesichtigen Kopf. Sie hatten vier Hände und vier Füße, mit denen sie sich nach allen Seiten oder rasend schnell, drehend wie ein Rad, fortbewegen konnten und zwei Geschlechtsorgane. Die Kugelmenschen stammten von den Gestirnen ab, deren Kugelform sie geerbt hatten. Die vollkommenste Form. Ihr Geschlecht bestimmt sich nach den Ahnen. Die mit zwei männlichen Hälften stammten von der Sonne, die rein weiblichen von der Erde, die man sich also als Kugel dachte, das nur nebenbei, und die mit einer weiblichen und einer männlichen Hälfte hatten den Mond zum Vorfahr, da der Mond sowohl Anteil an der Sonne als auch an der Erde hat. Diese menschlichen Kugeln waren sehr stark und mutig und wollten sich einen Weg zu den Göttern bahnen. Die Götter beratschlagten, wie sie sich wehren könnten und beschlossen, die Kraft der Kugelmenschen zu brechen, indem sie sie in zwei Hälften teilten. Aus war es mit Kraft und Mut und Schnelligkeit und vor allem wurden sie dadurch geschwächt, dass sie eine unbändige Sehnsucht erfasste nach ihrer anderen Hälfte. Und so lassen sich auch verschiedene geschlechtliche Orientierungen verstehen. Sie wanderten umher, mühsam auf zwei Beinen und suchten und suchten, und wenn sie jemanden gefunden hatten, umschlangen sie sich innig und hofften, wieder zusammenzuwachsen.
0: »Wenn nun dabei einmal der liebende Teil auf seine wirkliche andere Hälfte trifft, dann werden sie von wunderbarer Freundschaft, Vertraulichkeit und Liebe ergriffen. Und wollen auch keinen Augenblick voneinander lassen. Die Seele trachtet offenbar nach etwas, was sie nicht zu sagen vermag, sondern nur ahnen, zu empfinden und in Rätseln anzudeuten.« wenn man, während sie dasselbe Lager teilen, an sie heranträte und sie fragte, »Was wollt ihr denn eigentlich voneinander?« und, wenn sie dann nicht zu antworten vermöchten, sie von neuem fragte, »Ist es an demselben Orte miteinander zu sein und euch Tag und Nacht nicht voneinander zu trennen?« wenn Sie, sage ich, dies hörten, dann würde gewisslich kein einziger zu erkennen geben, es sei etwas anderes, was er wünschte, sondern jeder würde gerade das gehört zu haben glauben, wonach er schon lange Begehr trug, vereinigt und verschmolzen mit seinem Geliebten aus Zweien eins zu werden.
1: Dieser von Platon erfundene Kugelmenschen-Mythos hat immer wieder fasziniert und scheint etwas Wesentliches zu treffen. Sigmund Freud jedenfalls kam darauf zurück und er fand sich bestätigt. Denn die Erzählung von den Kugelmenschen beschreibt den Trieb als etwas Regressives. Die Kugelmenschen wollen zurück ins Paradies. Es gab einmal eine Daseinsform, die nicht defizitär war, und die soll wiederhergestellt werden. In seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips 1920 führte Sigmund Freud aus,
0: die Kugelmenschentheorie leitet nämlich einen Trieb ab von dem Bedürfnis nach Wiederherstellung eines früheren Zustands.
1: Natürlich fühlte Freud sich verstanden, denn sein Hauptgedanke war ja, dass der Mensch alles dafür tut, um zu reparieren, was in der Kindheit schiefgelaufen ist, dass er auf der Suche ist, dass er um jeden Preis das finden will, was ihn wiederherstellt. Auch Platon erklärt Eros als Phänomen des Mangels. Wir erliegen ihm, weil uns etwas fehlt – und diese Sehnsucht setzt diese ungeheuren Energien in uns frei. Eros ist für den denkenden Menschen die Möglichkeit, zum wahren Wesen der Dinge vorzudringen, vom Einzelnen zum Allgemeinen, von der Anziehung eines einzelnen schönen Körpers zur Urschönheit. Soweit Platon. Wenn von zum Beispiel pädagogischem Eros die Rede ist, dann meint das, dass man durch die Anziehung, die ein junges Wesen auf einen ausübt, Energien freigesetzt werden, die einen befähigen, mit aller Kraft danach zu streben, dass sich dieses junge Wesen frei und reich entfalten kann, im Falle man auf den primitiven Lustgewinn verzichtet, was natürlich Reife voraussetzt. Durchaus ähnlich formuliert Freud, wenn er schreibt, dass Kultur entsteht, wenn Triebe sublimiert werden, das heißt, wenn die Energie, die der Trieb freisetzt, durch einen Objektwechsel anders gelenkt werden kann. Wir werden schöpferisch, wenn wir das Ziel unseres Triebes modifizieren. Soweit Freud. Dass Eros etwas mit Mangel zu tun hat, dieser wichtige Grundgedanke bei Platon wird in einer weiteren Geschichte deutlich, die er erfindet. Er lässt sie Sokrates erzählen, der sie von einer Frau gehört haben will, der einzigen Frau, die bei Platon zu Wort kommt, wenn auch nicht selbst, sondern vermittelt durch Sokrates. Diotima, im Altgriechischen betont man Diotima, im heutigen Deutsch spricht man meist von Diotima, man kann also beides sagen, berichtet von der armseligen Zeugung des Eros am Rande eines Festes. Anlässlich der glücklichen Geburt der Göttin Aphrodite hielten die Götter ein Festmahl, Poros, die personalisierte Findigkeit, der Ausweg oder auch Reichtum, betrank sich und schlief seinen Rausch im Gras aus. Penia, die personifizierte Armut, fand ihn und legte sich zu ihm, um ein Kind zu empfangen, und sie gebar Eros. Eros beerbte Vater und Mutter zu gleichen Teilen.
0: Von seinem Vater her stellt er dem Schönen und Guten nach, ist mannhaft, verwegen und beharrlich, ein gewaltiger Jäger und unaufhörlicher Ränkeschmied, der stets nach der Wahrheit trachtet, ein gewaltiger Zauberer und Giftmischer. An demselben Tage blüht er und gedeiht, bald stirbt er dahin. Immer aber. Erwacht er wieder zum Leben, Vermöge der Natur seines Vaters. Das Gewonnene jedoch rinnt ihm immer wieder von dannen. Er ist beständig arm, und viel fehlt daran, dass er zart und schön wäre, wie die meisten glauben. Sondern er ist rau und nachlässig im Äußern, barfuß und obdachlos. Und ohne Decken schläft er auf der bloßen Erde vor den Türen und auf den Straßen unter freiem Himmel.
1: Das widerspricht allem, was wir sonst von Eros hören, wird aber über die späteren Jahrhunderte hin überaus fruchtbar. Die wahre Liebe verachtet als Bettlerin Eros, der nicht weiß, wohin er sein Haupt lege, verkannt, an der Schandsäule, preisgegeben, von allen. Wir zitieren hier Eduard Mörike, einige Zeilen aus seinem grandiosen Zyklus Peregrina, in dem der Mann Rechenschaft ablegen muss darüber, wie er die Geliebte und damit die Liebe in Wahnsinn und Elend getrieben hat. Sühne gibt es keine, sein Leben wird er ohne Liebe zubringen müssen. Der unbeschute Eros Diotimas wird zugleich der reine Christus, der nicht weiß, wo er sein Haupt bettet, der Exe Homo, dem die Dornenkrone in die Haut gedrückt wird, und Magdalena, die Sünderin voller Liebe.
0: Die Liebe, sagt man, steht am Pfahl gebunden, geht endlich arm, zerrüttet, Unbeschut, dies edle Haupt hat nicht mehr, wo es ruht. Mit Tränen netzet sie, der Füße wunden.
1: Soweit Eduard Mörike, 1838 dessen Reue zu spät kommt und dessen einfache und doch kunstvoll verschlungene Bilder alle Facetten von Eros evozieren, von der göttlichen Urmacht über den philosophischen Eros Diotimas bis zur Liebe, deren Wert so gering geschätzt wird und die doch das einzige ist, wofür es sich zu leben lohnt. In der heutigen Folge haben wir uns mit dem weiteren Schicksal des Gottes Amor oder Eros beschäftigt. In der archaischen Periode geboren, als wilde Uhrmacht aus dem Chaos wurde er im Lauf der Jahrhunderte zu einem spielenden Knaben, dessen Pfeile unberechnet treffen und Plato zeichnet ihn als eine Kraft, die unser ganzes Leben durchdringen soll. Wenn wir ihm folgen und nicht unserer Lust, werden wir zu schöpferischen Menschen, die in der Lage sind, das wahre Schöne und Gute zu begreifen. Diese Idee hat über den Weg des Neuplatonismus und davon beeinflusster Kirchenväter enormen Einfluss auf die abendländische Geistesgeschichte gehabt, indem die neutestamentliche Liebe, also Gott, denn Gott ist die Liebe, mit Platons Eros gleichgesetzt wurde zum Abschluss noch einige kurze kostbare Verse von Heinrich Heine der uns elegant wieder zu der Geburt des Eros aus dem klaffenden Nichts zurückführt das Gähnen des Chaos lässt er mit dem Verlust der Liebe korrespondieren auch hier geht ein von Selbstbetrug und Eitelkeit Fehlgeleiteter der Liebe verlustig wie bei Mörike, und darüber vergießt der Erzähler Tränen. Es scheint, als hätte sich die Liebe wieder in das gähnende Chaos oder in die Urnacht zurückgezogen.
0: Die letzten drei Zeilen aus dem Gesang der Okeaniden von Heinrich Heine 1827 Hinter die Wolken zog sich der Mond, es gähnte die Nacht, und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte.
2: Vare Salma, Vare Salma, Gastinni, Bowga, Rena, Bobby, bopi, Rena, Bobby, bopi, Jochig, so Gadona, Mare Salma, Mare Salma, Beni nasz babeni nas bacić me to kupio, nie mu, kieribni musz młas to ruko, będą nasz babeli, nas baci me to kupio, jer mu, kieri wniosz, młu las to ja na, ja tragi, Geh dona na, geh dona na, wir kriegen Urlaub. Reibung in der Lira, Gesteigertes in Zula. Ja sure mi, ja sure mi, so trabo gani. Busse du, mi, ja mi, so